0: 大家好，我是 Wayne。今天的事件由小伙伴 Cindy t r o l l 提供，十分感谢。二零一零年五月二十二号晚上九点二十分，加州城线九幺幺接线员接到了一个报警电话。电话当中的男子略带哭腔，说自己在儿子的公寓里发现了一个遇害的女人，而且儿子不见了。打电话的人叫史蒂夫·赫尔，案发现场在史蒂夫的儿子山姆·赫尔的410号公寓内。他本来约好山姆来家里面过周末的，但是周六一整天史蒂夫都没有联系上儿子，于是便决定来儿子的公寓看一看，结果却看见了这一幕。在公寓的卧室里，警方看到了史蒂夫说的女性受害者，这是一具亚裔女性的身体，脸朝下趴在了床上，她的一些衣服被扯掉了。头部上中了两枪。有些诡异的是，受害人的毛衣上面写着“全是你的”。现场没有搏斗的痕迹。公寓的主人山姆·赫尔不知所踪，而受害人的身份很快就确认了，是23岁的学生朱莉·基布希。2010年5月21号，也就是事发的前一天，朱莉在加州长滩与哥哥见了面，共进了晚餐之后，突然失去了联系。家人们马上报了警，得到的却是朱莉已经遇害的消息。朱莉一家来自日本，在朱莉出生之前，他们就移民来到了美国。朱莉出生在加利福尼亚，是一个典型的加州女孩。23岁的她是一名舞蹈演员，也是呈现艺术学校的大学生。周围人对她的评价是：非常善良。诚实、有爱心、喜欢照顾别人，朱莉有很多的朋友，大部分的朋友她的家人都认识，除了二十六岁的山姆·赫尔。山姆·赫尔曾经在阿富汗服役，从战场回来之后患上了创伤后应激障碍，晚上经常会做噩梦。服役之前，山姆曾经是一个街头混混，甚至还被指控过谋杀，最终被无罪释放，但是留下了案底。一个是在加州阳光之下长大的无忧无虑的女孩。一个是上过战场的、有过案底的退役兵，两个人是怎么会产生交集的呢？原来，山姆退役回来之后，想考一个大学文凭，于是呢，便去了城县的社区大学。在一堂人类学的课上，他认识了朱莉。在朱莉看来，山姆他帅气、高大、乐观，上过前线，还上进，这些啊都是吸引他的点。可以说，他甚至是崇拜着他。他自告奋勇地帮助山姆辅导功课。学习结束之后，山姆还在人类学的课上拿了 A 的成绩。山姆的父亲史蒂夫知道朱莉之后，还一度以为俩人可能会发展成男女朋友的关系。但是山姆说：“我对朱莉就像是对妹妹一样。”没想到现在这个妹妹死在了山姆的卧室里面，而哥哥山姆还不知去向。考虑到山姆之前有过案底，还有创伤后应激障碍，山姆成了最大嫌疑人。警方直接把他的失踪暂定为畏罪潜逃。负责调查这个案件的埃德·埃弗雷特探员说：“那是山姆的公寓，朱莉就在他的公寓里面遇害了。山姆就是我们要找的人。找到山姆成为了破案的关键。但是，山姆他在哪里呢？”朱莉基布西的手机短信显示。2010年5月21号下午2点四十五分，他收到了山姆发来的短信，说他在帮助邻居，也就是社区的剧团演员丹尼尔沃兹尼亚克干活，然后准备去参加周末的聚会。几个小时之后，山姆的手机号码又给朱莉发来了数条短信，内容是：“你今天晚上能自己来我家吗？我为一些家庭琐事而难过，我不能独自一个人，求你了，我像兄弟一样求你。”短信证据更加深了山姆的嫌疑，但是山姆的父亲，也就是拨打报案电话的那个男人史蒂夫·赫尔，他坚信自己的儿子是清白的。他开始自己着手调查，并且很快就有了线索。史蒂夫和儿子共用着一个银行账户，在儿子失踪后的几天里面，史蒂夫收到了银行的账单，有人从大约二十英里外的加州长滩的自动取款机上用山姆的银行卡取了钱。警察立刻联系了当地银行，调取了 ATM 监控的录像。奇怪的是，镜头里面的人并不是山姆，而是一个年轻的、大约十七到二十岁的白人男孩。他戴着棒球帽，帽檐压低，似乎是在隐藏着什么。山姆的父母、朋友都不认识这个男孩，但是显然，他与山姆的失踪是有关系的。找到这个男孩，成为了找到山姆的关键。警方开始监控山姆的银行卡。2 0 1 5年5月26号，有人用这张卡点了一份披萨外卖。警方马上锁定了外卖地址，出动了直升机和两辆警车，冲进了屋子里面。正当所有的人都以为这就是山姆的藏身之地时，房间里面却没有山姆的身影，只有16岁的韦斯利·弗莱利奇和他的一些朋友。而韦斯利就是出现在 ATM 监控里面的那个。是用山姆银行卡的年轻男孩， 16岁的男孩哪里见过这般阵势啊？韦斯利既震惊又害怕。他告诉警方，这张银行卡是丹尼尔沃兹尼亚克给他的。这个丹尼尔啊，其实就是朱莉遇害之前山姆给他发的短信里面所提到的那个邻居。韦斯利的妈妈和丹尼尔都是剧院的演员，韦斯利经常去剧院待着，所以和丹尼尔也很熟悉。韦斯利说。有一天，丹尼尔拿了一张银行卡，说这个卡是他的邻居山姆的。那么，因为山姆欠了他的钱，所以就把银行卡给了他。丹尼尔把卡和密码都给了韦斯利，要韦斯利把卡里面的钱全部取出来，还要他取钱的时候戴上帽子和眼镜。事成之后，他会请韦斯利吃三天的披萨。这下好了，被免费的披萨诱惑的韦斯利全部照办了。但是对于山姆的行踪，他浑然不知。调查的方向转向了丹尼尔·沃兹尼亚克，他是山姆的邻居，也是社区剧院的一名演员。2010年5月26号深夜，在结束对韦斯利的审问之后，警方给丹尼尔打了一个电话，要求他接受问询。一开始，丹尼尔告诉埃弗雷特探员，说自己不能来，因为他要去参加他的单身派对。两天之后，他就要与同样是社区剧院演员的女友瑞秋·巴菲特结婚了。丹尼尔的逃避让警方更加怀疑了，他们决定去他的单身派对上逮捕他。当警察们出现在派对上时，丹尼尔似乎很吃惊，脸色唰的一下就白了。但是很快他又恢复了正常。警方以丹尼尔伙同山姆谋杀朱莉的罪名把丹尼尔带走审问。在第一次审问当中，丹尼尔爽快地承认了，他说是他说服了韦斯利用山姆的卡在 ATM 机上面取钱的。他告诉警方。自己要这样做的原因呢，是和山姆有关的。他和山姆正在研究一个银行卡骗局。这个骗局的流程就是：山姆去报案称他的银行卡被盗了，然后让韦斯利去取款。之后呢，山姆再打电话给银行，要求把钱给要回来。听完了丹尼尔的讲述，警察们一致认为丹尼尔是在为山姆打掩护。此时是已经接近凌晨两点了，距离他被捕已经过去了四个小时。丹尼尔仍然坚持说他不知道山姆的去向。他时而低声低语，时而大喊大叫，就好像是把审问室当做了剧场的舞台一样，在上面尽情的表演。终于，在多次的询问之下，丹尼尔讲出了朱莉遇害的那天第一个版本的故事。他告诉警方，自己在朱莉被谋杀的那天晚上看到过山姆。他还看到山姆和一个戴着黑色帽子的神秘男人开车走了。他说自己没有看到朱莉遇害的过程，是直到第二天山姆来找自己，说他杀害了朱莉，要逃走，但是缺钱，要丹尼尔帮他去银行取钱，所以他才派了韦斯利去取钱的。但是当警方说要从丹尼尔身上提取一份 DNA 样本，排除他的嫌疑时，丹尼尔又改口了。听到警察们要比对 DNA， 意志平静的丹尼尔似乎有些躁动不安起来了。他说：“事情发生之后，山姆让他去自己的公寓，在公寓里面，丹尼尔看到了遇害的朱莉，头上中了两枪。”这句话就引起了警方的怀疑了，因为朱莉头上比较明显的、能够肉眼看出来的，只有一处枪伤。就连警方也是在法医尸检的时候才发现了后脑上的第二处枪伤。那这个丹尼尔他是怎么知道朱莉中了两枪的呢？是不是朱莉被害的时候，丹尼尔就在现场呢？为了获取更多的证据，警方允许丹尼尔在监狱里面与未婚妻瑞秋·巴菲特通电话。他们的通话被秘密地记录了下来。在其中的一段录音当中，瑞秋透露，丹尼尔的弟弟,弟蒂姆·沃茨尼亚克有一个背包。里面装满了可以证明他有罪的证据，包括凶器。丹尼尔请求瑞秋帮他保密，不要告诉警方。随后，警方在丹尼尔的弟弟蒂姆家里面找到了这个背包，里面装着一把武器，以及山姆·赫尔血迹斑斑的衣服和钱包、身份证件，以及枪击朱莉的弹壳。背包上面还有丹尼尔的 DNA。2010年5月27号，面对铁一般的证据，丹尼尔·沃兹尼亚克承认了自己不仅杀害了朱莉，还杀害了山姆，而杀人的动机竟然是为了支付蜜月旅行的费用。据丹尼尔供述，山姆曾经告诉过他，在当兵的时候攒下了 6.2 万美元，而丹尼尔当时没有全职工作，也没有钱，又快要结婚了，却付不起婚礼和蜜月旅行的费用，他就把杀死山姆，并且偷走他的钱。当成了自己的救命稻草，丹尼尔借口需要帮助，诱骗山姆来到了当地的一个剧院的阁楼，并且开枪打死了他。随后，丹尼尔面不改色的和未婚妻一起在社区剧院里面表演了音乐剧。九，音乐剧结束之后，晚上十点半左右，丹尼尔又用山姆的手机给他的好朋友朱莉发了短信，在山姆的公寓里面还杀害了他，还在他毛衣的后面写上“全是你的”。并且剪掉了他的裤子，试图栽赃给山姆，让山姆背上罪名。第二天早上，丹尼尔再次来到杀害山姆的阁楼，然后处理了山姆的身体，随后扔到了一个偏僻的公园里。就这样，丹尼尔安排了一出山姆因为杀害朱莉而畏罪潜逃的戏码，把他的罪行全部推给了山姆。但是没有想到，最终还是因为他的贪心，让他彻底暴露了。根据丹尼尔供述的位置，警察在公园里面找到了山姆。山姆被当地部队以军事荣誉举行了英雄葬礼。2015年12月16号，丹尼尔·沃兹尼亚克被判两项一级谋杀罪罪名成立，判处死刑。丹尼尔的弟弟蒂姆和未婚妻瑞秋·巴菲特也因同谋谋杀罪名被捕。然而，今年加州州长宣布暂停了加州的死刑，包括丹尼尔在内的700名死囚都不用再面对死刑了。负责审理这起案件的检察官说：“就我所做过的案件而言，这是我见过的最丑陋、最无情、最恐怖的案件。即使是最疯狂的好莱坞编剧，也想象不到这样的结局。”